0: Mein heutiger Gast ist Christina Kesshöfer. Christina ist mittlerweile seit acht Jahren selbstständig im C-Level-Management und auch im Aufsichtsrat unterwegs. War früher mal bei Otto, Diesel, Triumph und auch bei Gary Weber eben im Aufsichtsrat. Also ist den Fashion-Bereich wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Hat ein sehr großes Netzwerk. Wir haben viel über die Rolle des CMO gesprochen, was sie so hauptsächlich früher gemacht hat. Heute macht sie noch viel mehr, also auch Advisory und auch Aufsichtsrat, Mandate und Strategic Advisory, also Gehen wir ins Podcast, hören uns an, was wir noch so gesprochen haben. Unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, weil dann gibt es natürlich auch wieder Ihre persönlichen Strategien und Tipps, wie man denn lange in dem Bereich, in dem Sie ist, erfolgreich ist. Gehen wir ins Podcast. Auf geht's.
1: Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Christina, herzlich willkommen im Podcast.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben heute spannende Themen und zwar geht es einerseits um Marketing auch ganz viel. Es geht wahrscheinlich auch viel um Fashion und um auch um den Handel, bist aber auch im Automotive-Bereich unterwegs. Also wir haben branchentechnisch einiges auf der Agenda. Mittlerweile bist du so als Senior Advisorin unterwegs, aber auch als Interim CMO und Interim C-Level Managerin. Magst du vielleicht kurz nochmal erklären, was aktuell so auf deiner Agenda ist, also was du aktuell so machst?
2: Gerne. Also ich bin seit acht Jahren ähm, selbstständig,
0: okay.
2: habe die Corporate-Welt bewusst verlassen und ähm, habe auch ganz bewusst verschiedene Branchen mir angesehen und bin an dem Punkt, wo ich glaube, einen ganz guten Impact Unternehmen mit auf den Weg geben ähm, zu können von verschiedenen Branchen. Also ich komme tatsächlich äh, auch familiär bedingt aus dem Textilbereich, ja. war lange in der Fashion- und Textilbranche tätig. Ähm, habe dann verschiedene Sachen gemacht im ähm, Handelsbereich, Multichannel, alle ähm, mhm. Vertriebskanäle kennengelernt und ähm, beschäftige mich aber tatsächlich auch eben jetzt sehr intensiv mit dem Automotive-Bereich und ähm, habe eigentlich eine Dreiteilung meiner Tätigkeit. Bin sowohl als Executive Advisor für Plattformen und Brands mhm. zuständig, berate da strategische Projekte, Positionierung, mhm. neue Geschäftsfelder bin ähm, Beirätin gerne oder Aufsichtsrätin und ähm, bin auch gleichzeitig Moderatorin für Tach Fachthemen und ähm, finde ja, das, das eine cool, ja. sehr schöne Brücke zwischen <lacht> den verschiedenen Themen.
0: Sehr cool, ja. Ja, wir waren gerade Essen, man merkt, du bist sehr brandbewusst, also du achtest da sehr drauf. Ne? Wir haben gesehen, vorher war eine Brand auf unseren Untersetzern von Glas und so, das fällt dir alles immer ziemlich, ziemlich gut auf, auch dieses Gesamtkonstrukt. Wie wichtig ist so das Thema Brand, ähm, wenn man sich generell auch mit, mit Sales und Marketing befasst? Was willst du sagen?
2: Gerade in dieser Zeit, da hatte ich vor kurzem einen Expertentalk auch dazu, wie wichtig ist Marke, können wir uns Marke als Unternehmen noch leisten, mhm. müssen in Zeiten von Inflation gestiegenen Preisen Unternehmen noch in Marke investieren, mhm. Ich glaube, die Marke ist jetzt entscheidender denn je wichtig, egal ob man im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich tätig ist. Mhm. Denn sie schafft eine Identifikationsmöglichkeit, nicht nur für den Konsumenten, sondern tatsächlich ja auch im B2B-Bereich für Abnehmer. Was ist die Innovationsleistung eines Unternehmens? Ähm, welche ähm, Facetten ähm, von Services über eben Produktfeatures bringt das Unternehmen mit?
0: Ja, sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, finde ich, find ich selber auch immer ein sehr spannendes Thema. Ich bin da jetzt kein Experte, aber man befasst sich ja damit und ich glaube, meine Generation ist auch so, geht so ein bisschen als Markengeneration. Man identifiziert sich sehr mit so einer Marke und man verzeiht dann auch so einer Marke doch deutlich mal, mal einiges. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also, vielleicht nochmal kurz zu den Executive Advisory Funktionen. Wie kann man die sich so ungefähr vorstellen? Also, sind das dann so Markenberatungsthemen oder auch, ähm, sag ich mal, Sales, Marketing generell, Strategieberatungen? Was, was ist das so genau?
2: Als ich mich selbstständig gemacht habe, war natürlich das naheliegendste äh, mit den Kompetenzen, die ich erworben hatte, 20 Jahre lang auch äh, mhm. zu starten. Das heißt, mein allererstes Projekt in der Selbstständigkeit äh, ging es um die Repositionierung von Sportcheck. Da hatte mich eine andere Agentur dazu genommen, einfach aufgrund meiner Handelsexpertise. Und da ging es darum, wie kann man sozusagen ähm, Content, Commerce, mhm. Navigation im Store, Zoning, solche Themen mhm. aufsetzen. Das sind so klassische Themen, mit denen ich begonnen habe. Ich habe sehr viele Customer Journey Workshops gemacht und cool. ähm, kurzfristige Projekte. Und ich bin aber jetzt an dem Punkt, wo ich sage, die langfristige Begleitung von Unternehmen ist für beide Seiten, also sowohl den Abnehmer- dessen, bei dem ich mich engagiere, als auch mhm. für mich viel ähm, wertvoller und viel zielführender letzten Endes. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe ähm, das letzte Jahr, war tatsächlich das erfolgreichste Jahr meiner Selbstständigkeit, ähm, immer parallel maximal zwei Projekte. Das ist auch nicht anders machbar, weil ich alleine arbeite
1: mhm.
2: ähm, und natürlich auch ähm, präsent sein muss und die Kunden auch... Ähm, ja viel Feedback fordern und Präsenz auch einfordern ähm, und na, parallel mache ich eben die Moderationsjobs oder eigene Themen, die ich vorantreibe oder okay. mhm. war jetzt auch zweieinhalb Jahre ja Aufsichtsräte hinter Gary Weber.
0: Genau, wollte ich gerade noch sagen, Aufsichtsratmandate hast du auch und du berätst ja auch Messen, die IAA und die ISPO, also auch dort, geht es da auch um um Positionierung der Messe oder generell um auch um Awareness zu schaffen für die Messe oder was ist da genau der?
2: Das Spannende daran sind eigentlich, dass diese, eben, das sind ja auch klassische Plattformen, sich wegbewegen müssen hm. von einem Eventformat
1: mhm. zu
2: ähm, Geschäftsfeldern, die sie aufmachen, um Relevanz zu behalten und das ist das Spannende, also für mich auch eine sehr strategische Fragestellung. Und wir sehen, dass in diesen Zeiten gerade die Dialogplattformen und Experience-Plattformen für Marken, für Hersteller, für Händler viel entscheidender wirkt. Ich hatte gerade vor kurzem einen Talk ja. mit dem Schäffler VP Global Brand, der auch sagte, für sie ist es essentiell, dass sie als Beispiel auf einer IAA präsent sind, weil sie natürlich nach drei Jahren mhm. äh, digitaler, na, digitalen Kontakt eigentlich mit ihren, ähm, mit ihren Abnehmern wieder den persönlichen, den persönlichen Dialog suchen. Absolut. Und ähm, da bei der ISPO als Beispiel ging es darum, wie vermarkten wir Inhalte, als Plattform hat man ja selten selbst eigene Inhalte, sondern wie schafft man es Partner mit einzuziehen, spannende Stories zu entwickeln mhm. und natürlich den Mehrwert dieser Veranstaltung auch langfristig zu sichern, das ist ja auch die Kernfrage dieser
0: ja. äh, ja,
2: Ausgangsstellung
0: sehe ich, seh ich auch so. Also ich finde das auch spannend, wie das dann, eine der Seite geht es natürlich um diese omni channel präsenz dass man nicht nur einen Store hat, sondern vielleicht auch in dem Store noch irgendwas anderes machen kann. Man kann Veranstaltungstickets buchen, man kann da Yoga machen in der Ecke von irgendeinem so Sportladen oder so. Ich finde das ehrlich gesagt auch sehr cool. Ich sehe das auch nicht als irgendwie was, was verschwindet, sondern dass das halt sich einfach weiterentwickeln muss. Und wie du gesagt hast, beim Messen ist es genauso. Messen werden halt sind oder waren ja schon immer auch schon Marktplätze und man hat sich aber nie so richtig drum gekümmert, sondern halt immer nur so ein paar Giveaways dabei gehabt oder so. Nicht richtig keinen richtigen Marketplace hochgemacht. Insofern sehe ich das auch in der Zukunft und ähm, wer weiß, vielleicht so mit dem ganzen Thema Metaverse gibt es ja vielleicht auch noch mal ein paar Sachen. und Ist das schon so präsent? Also, hast du da auch schon sehr,
2: also sehr präsent. Ja. Natürlich nicht unbedingt in der Anwendung für viele Unternehmen, weil es doch ja. große Investitionen sind. Ich habe mir äh, vor zwei Wochen tatsächlich eine Metaverse-Knowledge-Woche ähm, <lacht> gegönnt. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, das zeichnet mich äh. auch aus. Ich bin extrem wissbegierig, um auch zu sehen, was sind die Anwender- ähm, Cases, die wir nutzen können. Ich komme mhm. ja aus dem Handel und die Zukunft des Handels, Zukunft des Retails, also jetzt eben Omni-Channel gedacht, Innenstädte gedacht, treibt mich sehr um. Und da habe ich ein tatsächliches Aha-Erlebnis gehabt. Ich habe ja, mich okay. erstmal verstanden, wegen wie jenseits der ähm, Experience, die Konsumenten im Metaverse haben können, man das Metaverse auch nutzen kann als Testfläche für Konzepte. Also ich kann ja Klar, virtuelle ne. Stores bauen und die... Ähm, quasi User Journey ja. und die Erlebnisse, die dort oder Produkte, die dort angeboten werden, auch ähm, zu testen oder das Thema Produktentwicklung, nämlich ähm, 3D, in 3D-Produkte zu designen, die ja. dort erstmal getestet werden, um für meine Produktinnovationszyklen Feedback zu bekommen, bevor ich das eigentliche Produkt ähm, produziere und auch eben klimaneutral natürlich ja. dort testen kann, finde ja. ich super spannend.
0: Ja, das ist echt mega. Also generell diese mit Software einen digitalen Zwilling von irgendwas zu bauen, kann man ja theoretisch. Ich habe letztens erst in dieser in der Bayern-Doku auf Amazon gesehen von Spielern, kann man das ja auch machen, um dann Gesundheitsdaten irgendwie zu monitoren und zu gucken, dass die halt gesund bleiben. Ist, glaube ich, in jedem Bereich äh, mega spannend.
2: Und da sprechen wir auch tatsächlich mit den Automotive-Brands. Meine Frage an BMW ja. vor kurzem war einfach, wie kann, können wir, ähm, wie sieht das aus, wenn ich zukünftig ein Auto bestelle, kriege ja. ich vorher den digitalen Twin, dass ich ja. im Metaverse ähm, die Experience auch verlängere? Ja. Welche Serviceleistung bekomme ich und so? Also ich, hab, ich glaube, der ähm, ich bin da eher sehr positiv, ja. dass diese neuen Technologien die Frage nach dem Ersetzt dass den Menschen stelle ich mir nicht. Aber ich ja. sehe sozusagen die Anwendercases sind so divers und ähm wir haben noch ja. gar nicht alle ausgereizt.
0: Ja, ja sehr cool. Du hast gerade eben schon gesagt, ein Thema Weiterbildung muss man natürlich immer ständig machen. Das ist wahrscheinlich dann in dem Bereich auch nochmal besonders, weil dieser ganze Handelsbereich ist natürlich auch sehr schnelllebig und zumindest die Zyklen sind natürlich auch sehr sehr schnell. Es gibt eine Saison äh, oder es gibt halt ein Jahr vielleicht und dann kommen schon wieder neue Sachen rein. Wie ist das ähm, Weiterbildungsthema äh, generell? Hast du da, weil du hast gesagt, du hast dir so eine Woche rausgenommen. Ist es wirklich was, wo du sagst so systematisch, hey, ich block mir jetzt mal eine Woche ein bisschen und dann mache ich da Weiterbildungskurse?
2: Also wenn du meine Freunde fragen, so das würden Sie sagen, ich bin wirklich extrem wissbegierig und ein Kunde hat mal zu mir gesagt, ich würde alles aufsaugen wie ein Schwamm. Ich glaube, das mhm. zeichnet mich auch aus. Also mich interessieren einfach Themen. Also mich, ich bin sehr mhm. politisch, wirtschaftlich, geopolitisch interessiert. Mhm. Ich ähm, glaube, man kann nie genügend wissen. Ähm, ich sehe mhm. das so tatsächlich, dass man das, was man mitbekommen hat, ist eher so das, das Saatgut, was man pflegen muss und ähm, ja. Erfahrungen <lacht> und eben neues neues Wissen ähm, damit zu verbinden, um sich zu, weiterzuentwickeln. Also es ist eher was, was mhm. intuitiv ist. Also ich, ich lese viel, ich sehe viel, mhm. aber tatsächlich beim Metaverse, also ich ähm, werde mich garantiert nicht mit einer Metaverse-Beratung <lacht> selbstständig machen, aber ich halte es für wichtig, gerade in den neuen Technologien, das Grundverständnis ja. mit, zu, ähm, mit zu, äh, aufzubauen und mitzunehmen, damit ich auch entsprechend als ähm, Berater und Ansprechpartner für Kunden ähm, kompetent mhm. bin und eben auch verstehe, was da passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, im Management muss man ja nicht alles auf die Tiefe durchdringen, dann hat man, glaube ich, das Management-Thema auch irgendwie falsch verstanden oder kann das nicht richtig, bräuchte man niemanden, der das macht, sozusagen. Ähm, aber ist schon wichtig, dass man, sage ich mal, versteht, um was es geht, weil sonst kann man halt auch keine guten Entscheidungen treffen. Weil sonst muss man sich ja komplett in die Abhängigkeit der, der Leute ähm, unter einen geben.
2: Ja, ich glaube, das ist eine spannende Frage, nämlich ans Management. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es Spezialisten für Themen gibt und dass man das Know-how ja. auch bei diesen Personen lassen sollte. Mhm. Das sehen manche Manager ja leider anders. <lacht> ja. Ähm, sondern, dass man als, ja. als, ob man der CMO ist oder mhm. CEO, dass ähm, es eher darum geht, Schwerpunkte zu setzen, Prioritäten, Fäden wieder zusammenzuführen, ähm, natürlich vielleicht mit einem Weitblick eher zu denken als die operativen Teams und nicht, mhm. ähm, sich im Detail zu verlieren, was die <lacht> Gefahr bei vielen Managern ist.
0: Klar, ja, wir haben schon ein bisschen vorweggegriffen. Also später gibt es noch ein bisschen mehr zu deinen persönlichen Taktiken und Tools. Also unbedingt bis zum Schluss auch durchhören. Dann gibt es nämlich die, die Gold Nuggets sozusagen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt gerade bist. Wir haben ja gesagt, acht Jahre schon selbstständig. Vorher warst du auch in, im Fashion-Bereich bei sehr großen Marken. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch ein bisschen drauf eingehen. Wie und wo bist du denn aufgewachsen?
2: in Franken, ich weiß mhm. nicht, ob man das schon hört, und habe hab dann gedacht, in <lacht> ja. München studiert mhm. und war dann, bin dann sozusagen in die Welt mit verschiedenen Stationen, Hamburg, USA, Hongkong, London und so weiter, aber okay, komme aus Bayern.
0: Ah ja, okay, sehr cool. Wie war es in der Schule? Warst du gerne in der Schule oder war das eher so, was, wo du gesagt hättest, ah, ich habe eigentlich auch nebenbei noch andere coole Sachen, die ich mache, oder hat dir das gut gefallen? Warst du gute Schülerin? Wie war das so?
2: Ähm, also ja, es hat mir sehr gut gefallen, mhm. weil dort viele verschiedene Themen angeboten wurden. Ich hatte ähm, mhm. auch ein, einfach eine tolle, stabile Kindheit, um 130.000 Einwohner Stadt Erlangen <lacht> ja. und ähm, habe auch viel Sport gemacht. Ich komme aus einer Sportfamilie, also meine mhm. Eltern haben von ja, jungen Jahren an sehr viel Sport gemacht. Das heißt, jedes Wochenende waren wir tatsächlich auf dem Golfplatz, okay. ähm, aber ähm, war, ich war auch sehr aktiv im Chor. und Ah, okay. tatsächlich, 15 Jahre, glaube ich, vom Kirchenchor, Chor, das hat okay. mir auch Spaß gemacht, Theater, AG.
0: Und hast du auch selber Golf gespielt in der Jugend oder hast du einen anderen Sport?
2: Ich musste, ja, ich wurde <lacht> <jungen. Meine lacht> Von Eltern, der <lacht> Golffamilie. <lacht> meine Eltern haben immer gesagt, egal was du machst, ist uns egal, Samstagmittag gehst du zum Jugendtraining. Ja,
0: okay. Und
2: ähm, mir gefällt es, weil es hat extrem viel mit Natur zu tun, man ist draußen, natürlich jetzt in den letzten Jahren hat sehr gelitten zum Leidwesen von
0: meinem Freundeskreis. Mhm. Machst du immer noch
2: Lange nicht gespielt, ehrlicherweise. Okay, also, okay, ja. Obwohl ich direkt neben zwei Golfplätzen wohne. Ich wollte gerade ähm, sagen, ja, du kommst ja aus Tuzim, hier in Oberbayern, und so, genau. da gibt es gute Plätze. Also ich gehe super <lacht> gerne wandern, bin gerne in den Bergen, da habe ich jetzt ähm, das Golf ein bisschen zurückgestellt.
0: Okay, cool. Also, also nicht cool, wieder anfangen unbedingt, aber es gibt bestimmt andere Sachen, die du gerade parallel machst. Ja, so nach der Schule, jetzt hat man schon gehört, du hast ziemlich viel nebenbei gemacht, so extra äh, curricular activities sozusagen. Wie äh, war es dann mit, mit Studium und so? War das für dich dann eine klare Entscheidung oder war das erstmal noch so, boah, ich lerne jetzt mal und dann gucke ich mal, wie es geht oder hattest du schon so ein ganz klares Bild im Kopf irgendwie?
2: Ähm, sehr klares Bild. Okay. Ich komme aus einer Kaufmannsfamilie. Wir sind, ähm, also mein Urgroßvater hatte eine Bäckerei in Plauen, eine ganz bekannte mhm. Konditorei und mein ja. Großvater, mütterlicherseits, hat zwei Unternehmen gegründet. Ich komme aus einer Textilfamilie mhm. und bei uns ist das Thema mh, Firma selbstständig sein, sich engagieren, Themen nach vorne treiben, einfach immer am Abendbrottisch auch diskutiert worden. Meine Mama, ah, cool, cool. War Gesellschaft und mein Papa, der Geschäftsführer, neben mit meinem Onkel zusammen. Das heißt, für mich ist, mich hat es immer interessiert, weil ich bin ein sehr visueller Mensch, ich liebe Ästhetik und Design und ähm, gerade wenn man mit Stoffen arbeitet, mit Farben arbeitet, das ist ähm, ja macht mir einfach Spaß. Deswegen war für mich klar, dass ich gerne in Richtung Wirtschaft gehen würde,
1: mhm.
2: habe mich dann so ein bisschen verloren und habe gedacht, naja, Advertising, Werbung ist spannend, habe zwei Praktika gemacht, habe gemerkt, das ist mir zu schmal gedacht und es war eigentlich immer klar, dass ich mhm. Betriebswirtschaft studiere
1: mhm.
2: und hatte dann Studienplatz an der EBS in Österreich-Winkel und habe mich dann dagegen entschieden, weil es mir tatsächlich zu elitär war und habe einfach in München angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren und das war die beste Basis für
0: ja.
2: den weiteren Weg.
0: Ja, jetzt ist sie, ich weiß nicht, TU und LMU sind mittlerweile auch Elite-Unis. Also, glaube jetzt, wenn man heute auf den Abschluss schaut, hat <lacht> es <alles> richtig gemacht. <lacht> äh, höher gerankt wahrscheinlich sogar. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber... Cool.
2: Obwohl die Apps, also will ich jetzt nicht so stehen lassen. Die Apps ist eine tolle Schule. Aber klar, war für mich klar. damals einfach, ich bin da mit meinem zweiten ja. Freund zusammengezogen und das war dann irgendwie München, war ein spannendes Pflaster.
0: Absolut, ist auch cool hier für den, für den, für den Bereich. Ähm, ja, also und dann hast du hast aber ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, du bist dann erst zu den Konzernen oder beziehungsweise zu größeren Brands gegangen. Das heißt, wolltest du dir das schon auch erstmal anschauen, du warst jetzt nicht so sehr vom Abendessen, äh, Gesprächen der eigenen Company schon so gereizt, dass du sagst, du machst gleich ein eigenes Ding, sondern erstmal noch in die Brands rein, oder?
2: Ich habe ein unglaubliches Fernweh und bin auch tatsächlich, äh, würde ich sagen, sehr wagemutig. Vielleicht ist das mhm. das Richtige geworden. Ich wollte immer im Ausland arbeiten. Okay. Und die, der erste Schritt in den Otto-Konzern war für mich der richtige, weil ich gesagt habe, dort habe ich ganz viele unterschiedliche Disziplinen. Ich habe im Marketing angefangen, aber ich wusste, es ist ein internationaler Konzern. Mhm. Bin dann auch mit Otto, mit einem Vorstand damals in die USA gegangen. Also ich wollte einfach einen internationalen Bezug Mir war tatsächlich der Standort zu so klein. Und ja. die Frage nach dem ste steige ich ins Unternehmen einstellte sich am Anfang gar nicht, weil ich glaube, man muss sich die Sporen das verdienen.
0: Okay, verstanden. Cool. Wie hat sich denn dann die erste C-Level-Rolle oder das erste C-Level-Mandat ergeben? Also erzähl mal so ein bisschen die Geschichte drumherum.
2: Ähm, nachdem ich lange im Handel gearbeitet habe, wollte ich gerne auf Markenseite, kam aus den USA zurück und habe bei Diesel, einer Denim-Firma aus Bassano, der Grappa, im ja, Norden Italien, -hmm. angefangen, war dort Trade-Marketing-Manager und ähm, die Marke war in einer spannenden Position, nämlich ähm, zurückgeführt von einem Distributor als äh, Tochtergesellschaft sozusagen in die, eigene, in die eigenen Hände der Company. Und äh, mit dem damaligen Geschäftsführer hatte ich einfach die Chance, die Marke komplett im Markt neu zu positionieren mit den strategischen Handelspartnern. Und zwar relativ schnell klar, als der Kollege, der den anderen Bereich des Marketings gemacht hat, ähm, mhm. zurück nach Italien ist, dass ich die Rolle übernehme. Und ähm, habe den ganzen Marketingbereich geführt für mhm. Deutschland und alle Facetten. Also ich, es war wirklich ein Spielfeld, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, so eine CMO-Rolle zu übernehmen. Also ich habe mhm. von Kunstausstellungen in den Deichtorhallen kuratiert, <lacht> Rock am Ring,
1: äh, sagen, Partys
2: mit äh, natürlich äh, Brand Ambassadors gefeiert. Wir haben aber auch sehr den Markt aufgeräumt und ähm, diese Vielschichtigkeit der Rolle war einfach sehr spannend. Und ich habe das tatsächlich erstaunlicherweise zehn Jahre gemacht.
0: Mhm. Ja, sehr cool, also deswegen, ich wollte jetzt gerade auch nochmal nachfragen, weil du am Anfang hast ja gesagt, das Studium, da hast du dir erst gedacht, ist ein bisschen zu schmal gedacht, vielleicht ist es auch im Studium so, aber eigentlich ist Marketing ja schon ein sehr, sehr großer Block oder sollte ein sehr, sehr großer Block sein, in manchen Industrien braucht man es nicht, ja, ich, die Münchner Brauereien, die haben machen eigentlich fast gar kein Marketing, aber irgendwie ja doch so viel, aber das ist natürlich auch eine Sonderstellung, aber eigentlich ist, also für mich, ich bin da auch ein bisschen, ein bisschen verzerrt, weil ich da sehr viel, Wert drauf liegt, dann ne, sieht man hier auch in den Podcasts etc. Aber eigentlich ist es ja ein gutes Marketing, wie du gerade gesagt hast, super vielseitig. Man macht Events, man hat äh, Ausstellungen etc. Das ist ja alles Kontaktpunkte mit der eigenen Company, die man machen kann. Grad Bull ist auch ein gutes Beispiel, die machen es gar mit, nichts anders.
2: Mit denen habe ich sehr intensiv zusammengearbeitet und bei Diesel, ähm, das war eine Zeit, da war Digital, äh, eine Digitalisierung im Kommunikationsbereich noch gar nicht so auf dem Schirm, aber Diesel war so weit, wir hatten tumblr account schon, wir haben mhm. ähm, VR-Experiences gemacht, ich hatte mhm. interaktive Windows äh, mit einer großen Agentur aus Stuttgart zusammen mhm. umgesetzt. Also wir waren da sehr fortschrittlich und tatsächlich auch, muss man sagen, revolutionär. Stichwort Only the Brave. Mhm. Und Absolut. diese Chancen nutzen zu können, war ein unfassbares Geschenk. Ich glaube, also leider ist die Marke heute an einem anderen Punkt als damals, mhm. ähm, aber ich glaube, dass dieser Mut, Dinge zuzulassen, zu testen, vielen Marken abgeht und das ist super schade, mhm. weil Kreativität entsteht nur aus dem Dialog, aus dem Testen, aus dem ähm, Freigeist zulassen und das fordere ich auch immer bei meinen Kunden, also ich versuche den Horizont möglichst weit aufzumachen und ich sage immer, ihr müsst euch ähm, einmal in Zielgruppen reindenken, aber ihr müsst natürlich auch weiterdenken und sagen, was differenziert mich und das konnte die Marke damals, haben sie zugelassen. Jetzt sieht das leider ein bisschen anders aus.
0: Ja, mich interessiert das schon so ein bisschen, wie man, wenn man jetzt so ein Format kreiert, was jetzt erstmal nichts mit dem Produkt zu tun hat. Wieder Red Bull, super Beispiel. Energy Drink, klar, kann man sagen, trinkt man irgendwie beim Extremsport, aber eigentlich trinkt man im Sport keinen Energy Drink, muss man ja fairerweise sagen. Und Aber wie schafft man da den Connect und wie kommt man dann quasi auf so ganz andere Themen? Ist Wie stelle ich mir den Prozess so ein bisschen vor, dass man da jetzt sagt, ich mache eine Art Galerie oder ich mache sowas. Also,
2: also ich glaube, beim Herrn jetzt kann man einmal ja die Leidenschaft aus dem Thema fliegen, natürlich, mhm. aus seinem eigenen äh, Interesse, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und er hat super schnell verstanden, dass der. Hebel nicht ist zu sagen, mein Energy Drink kostet 50 Cent und mhm. ich bin im Regal super gelistet da oben und mhm. dann ähm, habe ich folgende äh, abverkaufsfördernde Maßnahmen, die ich mache, die sie ja alle auch machen. Mhm. Sondern er hat eigentlich verstanden, dass du ganz viele Facetten als Marke aufmachen musst. Und mhm. zu sagen, dieser Gedanke, diese Freiheit, die er verkauft hat mhm. ähm, und dieses Dinge testen, die niemand anders sich sonst traut, mhm. also vielleicht Flügel. Das zu tragen und ich meine dann auch eben bis zum Space Shuttle und welche Möglichkeiten er genutzt hat in den Projekten mhm. und das erfordert aber nicht nur den unternehmerischen Mut, sondern das erfordert auch natürlich Strukturen, Investments,
1: mhm.
2: Freiraum, Mitarbeitern Freiraum zu schaffen, das zuzulassen, auch zu sagen, es ist nicht der Return on Investment, ich bin gut großer Zahlen-Fan und ich glaube, alles muss <lacht> ja. messbar sein und ich bin ja auch BWLer, also es, es muss einen, einen Impact auf Sales haben, aber langfristig in die Marke zu investieren, das hat er wirklich super visionär begriffen und wir haben ganz mhm. tolle Events zum gemacht mit Red Bull, aber ähm, da ja. gibt es auch andere Ansätze inzwischen, du kannst auch wie Weber Grill, mit dem ich vor kurzem ein Interview hatte, du kannst auch eine Educational Brand werden, also ich glaube, mhm. du musst Facetten ja. aufmachen, die dem Kern natürlich deines Businessmodells zuträglich sind aber die Antwort kann eben nur individuell für eine Marke entwickelt werden. Mhm. Es gibt keine pauschale Antwort. Aber ich glaube, das macht diese Aufgabe CMO so spannend, mhm. weil du musst analytisch sein, du musst technisch sein, du musst mhm. die neuen Medien verstehen, du musst aber auch Kreativität zulassen. Viele Marken kaufen sich tatsächlich teure Agenturen ein und ich sage immer, die Kreativität kommt von innen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Da hatte ich auch noch eine Frage. Aber jetzt gerade erstmal, du hast eine Sache gesagt, das Lebensgefühl oder man möchte so ein Gefühl dann natürlich vermitteln, was dann wieder auf die Brand rübergeht. Das heißt, ich muss mir quasi eher überlegen, was für Emotionen ich verpacken will und dann mich umgucken, welche Formate und etc. Ähm, ja, Events oder so vermitteln diese Emotionen, die ich dann auf die Marke wieder projizieren möchte, oder? Ja,
2: die Touchpoints. Also, mhm. ähm, wie gesagt, die Marke ist ja nicht gleich ja. Marke. Es gibt ja nicht nur Consumer Brands, es gibt ja auch andere Brands, aber <lacht> Sich wirklich ähm, erstmal klar zu segmentieren, wer sind deine Zielgruppen? Und mhm. wir haben gerade, ja, lernen wir in diesen Zeiten, in den letzten drei Jahren, der Konsument ist extrem stark im Wandel. Das heißt, diese Agilität mhm. zu behalten und auch zu verstehen, es nützt nichts, eine gute Segmentierung mit Daten aus dem CRM-Programm einmal zu machen, sondern sich wirklich <lacht> dieser Agilität auch zu unterwerfen. Mhm. Dann zu sagen, was sind die kern also was ist tatsächlich langweilig? Ja, Marketing 1.0, mein USP, also wo differenziere ich mich und wie transportiere ich du Du sagtest Emotionen, wie transportiere mhm. ich das? Und das können auch übrigens immer neue Dinge sein. Also wir sehen ja unfassbar viele Insolvenzen, mhm. die natürlich an anderen Dingen kranken als der Marke, nämlich Prozesse und Kosten und eben Sortimentsdifferenzierung, die fehlt und viele andere Dinge.
1: Mhm.
2: Aber ähm, der Unternehmer, und ich war auch, ich kenne einen anderen Namen in einem Unternehmen, die haben, ich sage mal, dieses unternehmerische Bauchgefühl vergessen, weil okay. sehr viele Beratungsfirmen ähm, auch im Haus waren. Okay. Wofür stehe ich denn? Und das ist eigentlich die Kernfrage. Aber eben, wofür stehe ich denn in dem Potenzial zukünftiger Marktentwicklungen und nicht, weil ich das gemacht habe, sondern wo wächst der Markt?
1: Mhm.
0: Super, letzte Frage noch zum Marketing, dann gehen wir nämlich direkt in deine persönlichen Strategien, weil mich interessiert natürlich auch äh, brennend, wie man denn als Person gestrickt sein muss, damit man in dem Feld erfolgreich ist, aber jetzt gibt es heutzutage ja unendlich viele Kanäle, wir haben vorher gesprochen, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, alles, alles vorhanden, ist es am besten, wenn man wirklich überall eigentlich vertreten ist, sofern man dort auch guten Content liefern kann, oder würdest du sagen, nee, lieber fokussieren und man muss nicht jedes Spielzeug und jedes Instrument spielen sozusagen?
2: Ich bin Freund von Fokussierung, weil mhm. wenn man Dinge tut, sollte man sie qualitativ hochwertig machen.
0: Mhm.
2: Die Frage stellt sich ja bei vielen Unternehmen, kann ich es in-house, muss ich es outsourcen? Mhm. Ich würde mal erst sozusagen in der Priorisierung die Frage stellen, was bringt mich wohin? Mhm. Also was ist mein Enabler und was ist meine Zielsetzung?
1: Mhm.
2: Um mich dann zu fragen, was ist der richtige Weg dahin? Man, ist, man muss ja auch nicht alles sofort machen. Klar jeden Kanal, den man aufmacht, muss man moderieren und du weißt, das beste, ja, beste Beispiel, ja. wir hatten uns gerade beim Blanch unterhalten, wie kommuniziert man einen Podcast. Mhm. Also, ich okay. bin Freund von überwussten, strategischen Entscheidungen, die man auch immer wieder hinterfragen und Haufen äh, werfen kann, aber Dinge erstmal und dann einfach testen.
0: Mhm. Stimmt. Es ja, ist auch immer so ein Thema, dass man dann eine Fear of Missing Out hat. ne Man hat dann so Angst, dass man verpasst irgendwie was auf dem Kanal und könnte da ja jetzt so super sein, aber am Ende des Tages, wenn ich meinen Fokus verteile, wie du gesagt hast, dann... Und
2: Fehlerkultur einfach zulassen. Also ich habe... Mhm. Äh, ähm ein großer Konzern, der jetzt auch deutlich umstrukturiert wurde, hat mal so ähm, Fehlerpartys gemacht, fand ich <lacht> ja.
1: Und zwar musste steh? man
2: sich auf die, ich mein, es gab nur Wodka, glaube ich, und was, ich weiß nicht, ob es überhaupt was zu essen gab, und man musste sich auf die Bühne stellen, wenn man wollte, freiwillig die Mitarbeiter, und die konnten ihr Worst Case des Jahres erzählen, und sowas mag ich, weil es ja, ähm, ist, ist nicht alles so ernst. Und ja.
0: Also jeder, der jetzt eine Fehlerparty äh, schmeißen möchte, nur mit Wodka, da bitte uns beide einladen. Genau. <lacht> Sehr gut. We are coming. Wunderbar, ja, echt cool. Also Jetzt gehen wir mal ein bisschen da rein, also wie muss man denn gestrickt sein, und jetzt frage ich erstmal vielleicht so auch so nach den Grundpersoneneigenschaften mhm. oder so Werte, die man haben muss, damit man sowas erkennt, weil für mich stellt sich natürlich die Frage einerseits, wenn ich jetzt sowas mache, ich nehme mal das Beispiel als Podcast, ich mache einen Podcast, ich gehe ins Ungewisse, ich weiß nicht, ob ich damit dann irgendwie wirklich auch auf unsere Brand irgendwas Positives abstrahle, ich weiß nicht, ob das unserem Geschäft irgendwie positiv beitritt, aber ich muss schon mal erstmal hart ins Investment gehen und ich muss so eine komplette Out-of-the-Box-Vision haben, dass das dann irgendwann ähm, auch sich vernetzt lässt. Da muss man ja schon sehr risikofreudig auch sein als CMO und man muss irgendwie auch so nicht nur ein, zwei Schachzüge vorausdenken, sondern eigentlich schon ein weites Spiel so. Also wie sind so die Werte, die Charaktereigenschaften, wo du sagen würdest, das sind so die Top 3, die sollte man haben, wenn man in dem Feld erfolgreich sein will.
2: Im Feld Marketing meinst du? Im Feld,
0: genau so als CMO.
2: Also hilft sicherlich, ein gutes Netzwerk zu haben, weil wie mhm. gesagt, Spezialistentum, ich glaube an Spezialistentum und Expertentum, mhm. das hilft sicherlich, um zu verstehen, an welcher Stelle brauche ich externen Support und wenn es okay. nur heißt, und ich bin kein großer Fan von großen Agenturen, aber wenn es nur heißt, dich kurz aufzuschlauen und dein Team oder eben in einem Kreativprozess, das äh, in einem Ideation-Prozess moderieren zu lassen, also Netzwerk okay. hilft, glaube ich, ist extrem sinnvoll. Cool. Und tatsächlich auch Hands-on-Erfahrungen mhm. aus unterschiedlichsten Funktionen und unterschiedlichsten Bereichen. Ah, das ähm, ist interessant. Mhm. Ja, weil dieses Transferwissen, also das ist ja bei vielen Jobs, auch gerade auf dem C-Level so, viele CEOs haben einfach ähm, deutlich die Branche gewechselt. Und ich glaube, dass es gut ist, sowohl auf Markenseite als auch auf vielleicht Handelsseite, manche sagen Agenturseite, je nachdem, was das von der Agentur ist, auch mitgebracht zu haben, um mhm. zu verstehen, welche Perspektiven, also um unterschiedliche Perspektiven zuzulassen. Mhm. Ja. Man muss auch, glaube ich, einfach ein super guter ähm, also Teamplayer sein, mhm. um diese Bälle in der Luft zu halten. Also ich habe mhm. mich eher verstanden, weil Triumph hatte ich 45 Mitarbeiter, ich habe eher, ähm, oder Mitarbeiter, wie man dir jetzt sagt, ja, ähm, eher mhm. verstanden, dass ich der Impulsgeber bin. Ich bin mal eine Reflektionsfläche. Ich will, dass die Leute zu mir kommen mit Lösungen und sagen, ich würde das so machen. Ähm, wir haben jetzt bei der IAA einen super spannenden Austausch im Marketing-Team. Ich bin ja als... Strategic Advisor, helfe mhm. ich sozusagen der Marke IAA, ähm, sich dort aufzustellen, als Plattform wahrgenommen zu werden, spannende Stories zu erzählen. Und die besten Meetings sind die, wo wir einfach ein Team-Meeting haben und wir mit Ideen quasi uns aus uns rausfließen. Und so kommen wir schnell im Kontext mit anderen auf gute Ideen. Also ähm, ein Manager mhm. managt eher, finde ich, ähm, Dialoge als unbedingt den Inhalt, obwohl ich leider sagen muss, ich glaube, es ist mein Manko als Dienstleister, ich treffe auch gerne Entscheidungen, ja,
1: okay. aber ähm,
2: ich glaube, dieses ähm, Impulse an der richtigen Stelle setzen, hinterfragen, mhm. Insights von außen reinzubringen, also die, mh, was ich zurückgespielt bekomme, was mich am meisten ausmacht, ein situatives Gespür. Mhm. In Situationen Menschen und Situationen lesen zu können und zu sagen, ich mache wirklich den Horizont auf, ich bleibe nicht im Klein-Klein, sondern ähm, ich denke ich sehe schon den Horizont, bevor die anderen vielleicht drüber nachgedacht haben, welches ERP-System sie einbauen.
0: <lacht> ja. Okay, das ist interessant, aber wenn man jetzt mal so überlegt, was wäre denn so, die? wir reden oft auch im Podcast über die Ausbildung eines Geschäftsführers, gibt es ja nicht so mhm. richtig, auch Aufsichtsrat. Mhm. Klar gibt es mittlerweile auch zertifizierte Ausbildungen, aber wie bildet Absolut. man sich eigentlich dafür aus? Kann man ja gar nicht so richtig machen. Aber bei Simon hast du gesagt, man muss, man muss eigentlich schon sehr viele Facetten kennen und gesehen haben. Intuitiv würde man vielleicht denken, ah, wenn man da sein ganzes Leben lang Marketing gemacht hat, das ist eigentlich super, aber ist eigentlich gar nicht der Fall, oder? Es wäre schon besser, wenn man auch kaufmännische Kenntnisse hat, vielleicht Product und halt...
2: Genau, also ich habe so ja sozusagen bei mir was so. Ich habe im Produkt angefangen, mhm. ich war äh, und auch irgendwann dann in der in, in der äh, im Laufe des Lebens auch mal Head of Product für drei Wäschemarken.
1: Ah, okay.
2: ähm, und das war hilfreich um den gesamten Prozess von wie ähm, von der Produktentwicklung angefangen. Ähm, Sortimentsstrukturen, mhm. go to market. Wie muss ich den Händler überzeugen, dieses Produkt überhaupt zu listen? Aber wenn ich ähm, Adidas bin und ich habe einen tollen Sneaker, aber keiner nimmt ihn in seinen Laden, kann ich zwar di direct to consumer in verkaufen in meinem eigenen Store, aber ja. hat nur 50 Prozent des Marktes. Also ich glaube, ja. es ist wichtig, die, ähm, alle Player im Ökosystem gut zu verstehen, macht natürlich Sinn, wenn man da mhm. schon mal ähm, selbst tätig war. Stimmt. Wir haben, ich hatte bei Diesel mal eingeführt, dass auch Mitarbeiter auf der Fläche arbeiten müssen, ist mhm. auch, um, habe ich gerade lustigerweise mit einem Kunden aus dem Automotive-Bereich besprochen, habe ich gesagt, mhm. du, ganz ehrlich, überleg doch mal, ob ihr nicht einmal im Monat Mitarbeiter für Pflichten in ein Autohaus stellt, bei uns war es dann in den Jeansladen, mhm. um aus erster Hand zu sehen, wie gucken Kunden, welche St Fragen stellen die, was mhm. kommen da für ja. Probleme, worauf äh, so blicken die, ähm, also quasi keine... Für, keine Angst haben und Würden abbauen. <lacht> ja, ja, und vielleicht absolut. zu deiner Frage, weil wir ähm, sprechen natürlich jetzt viel über Marketing, mache ja auch ähm, eher strategische Positionen mhm. wie Aufsichtsrat oder so. Das war für mich eine extrem spannende Erfahrung, weil als Aufsichtsrat oder Bordmitglied siehst du ja alle Zahlen, also Cash, mhm. Liquidität, ähm, P&L. Wir haben ähm, bei Gary Weber nach der Insolvenz auch Unternehmensteile verkaufen müssen. Mhm. Ich war im Personal. Ähm, Personal-Team, ähm, ähm, wo wir uns entscheiden mussten, wen stellen wir als neuer CEO ein. Und Klar, dieses Ganzheitliche ja. ist super spannend. Und ich glaube, wenn du ähm, in der CEO-Position oder Interim-CMO, was ja auch mhm. bei Trios vermittelt, oder eben auch Beirats- oder Aufsichtsratspositionen innehast, hast, macht es Sinn, dass du viele verschiedene Facetten kennst. Also mhm. jetzt bei Gary Weber bringe ich eben oder habe ich viel stärker neben Marketing auch diese Blick- wie muss ähm, Multichannel funktionieren? Das sind die Kennzahlen, die wir anschauen. Ist es Abverkauf wichtig oder ist es ja, klar. Traffic im Store oder, ähm, ja, oder Produktentwicklung? Ähm, wo setzen wir den richtigen Schwerpunkt? Das ist sehr viel komplexer und ein guter mhm. CEO hat mit Sicherheit sehr viele verschiedene Bereiche verantwortet.
0: Absolut, ja. kann man so stehen lassen, super. Ähm, ja, schauen wir mal so ein bisschen mehr auf die äh, alltäglichen Themen, weil wenn man all die Fähigkeiten hat und auch die Ausbildung hat, klar, dann hilft es einem sehr viel, aber man will es ja auch langfristig machen und dann eventuell. Ja, sogar auch so wie du, dass man es dann vielleicht nochmal selbstständig macht. Gucken wir mal so, vielleicht blickend auf deinen Alltag. Gibt es da irgendwas, was du hervorheben würdest? Entweder Routinen oder ne, so was wie eine Morgenroutine, eine Abendroutine oder irgendwelche Taktiken, die du hast, um deinen Alltag möglichst gut für dich selbst auch zu managen. Ne? Weil mit dem Hinblick, wie, lang, wie macht man das lange, konsequent, erfolgreich? Muss man da auch für sich selbst Strategien haben, dass man lange fit, erfolgreich etc. bleibt? Ne?
2: Ich hatte letzte Woche einen Anruf von einer... Bekannten aus dem Netzwerk, die ähm, lange Marketingleitung der Beauty Brand war und die hat mhm. mich gefragt, ich möchte mich selbstständig machen, was kommt da auf mich zu und ähm, in diesen acht Jahren, in denen ich selbstständig <lacht> bin, hatte ich ja einige Lernkurven, was macht mir ja. Spaß, worin ist man gut? Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Also die wichtigste Frage, egal ob die Zuhörer jetzt ähm, oder Zuhörerinnen jetzt sagen, sie wollen ähm, weiter in der Corporate Welt bleiben mhm. oder sich selbstständig machen, ist die Frage, ein ganz klares Bild auf, Blick auf sich selbst. Okay. Und an dem Punkt bin ich jetzt, also ich geht immer wieder, finde ich, oftmals jetzt um eine neue Standortbestimmung. Bin ich in dem gut? Was macht mir Spaß? Ist die Kernfrage, finde mhm. ich, weil man das befruchtet sich gegenseitig.
1: Mhm.
2: Und ähm, die Zeit nehme ich mir tatsächlich auch, weil du fragst nach Routinen. Das, ähm, wir sind ja alle in einem sehr starken Kontext eingebunden von vielen Meetings, Team-Meetings oder, oder persönlichen ja. Meetings. Und ähm, ich kann nur empfehlen, immer mal wieder kurz innezuhalten, zu selbst reflektieren mhm. und zu sagen, ist das, was ich jetzt mache in diesem Konstrukt, das kann die Firma sein, das kann die Position sein, das kann die Art der Tätigkeit sein, das ist die Zeit, die ich investiere, immer wieder neu hin zu hinterfragen. Und ich habe einfach für mich erkannt, ich liebe diese Vielschichtigkeit der Aufgaben, die ich habe. Aber ein Freund von mir, der lange äh, mhm. Rewe CEO, jetzt 16 Jahre lang war, der hat mal neulich zu mir gesagt, ich glaube, du machst zu viel. Und das war eine gute Reflexion von außen, mhm. zu sagen, was will ich wirklich machen? Mhm. Und ähm, ich habe einfach ganz platt gesagt eine Routine gehabt, in dem ich ähm, jetzt zum Beispiel im letzten Jahr zwei Projekte parallel hatte, neben der Aufsichtsratstätigkeit und eben ab und zu mal eine Moderationstätigkeit. habe festgestellt, es ist äh, sehr spannend, aber auch sehr herausfordernd. Und ich will Freiraum haben, mehr Freiraum für Themen, die ich vorantreibe. Also wo will ich hin? Ich will eigentlich gerne weitere Beirat- und Aufsichtsratsmandate haben, weil ich glaube, da kann ich einen extrem guten Impact leisten. Ich will aber auch Freiraum haben ähm, für mal ein spannendes Interimsprojekt, was kommt. Klar. Aber eben auch gerade für Sachen, die mich umtreiben, die mir Spaß machen, wie eine Moderation. Und in der Regel bin ich jetzt aktuell, bin ich äh, ein bis zwei Tage die Woche beim Kunden. Das mhm. ist super, weil da bin ich im Team. Ich kriege viel mehr mit. Das ist ein mhm. super reizendes Team, in dem ich ja gerade sitze. Ähm, und ansonsten bin ich, ja, also klassische Routine gibt es bei mir nicht, außer dass ich sehr früh aufstehe, okay. dreimal mhm. mit dem Hund am Tag rausgehe. Okay. Und wenn ich dann abends zurück bin, wenn ich mit dem draußen mal wie gestern abends auch noch vier arbeite. Ich bin halt ich mag es auch oder mich stört es nicht, bei schlechtem Wetter am Wochenende zu arbeiten. Dafür habe ich dann mal einen Dienstagnachmittag frei und ähm, sitze mal vier Stunden bei dir und unterhalte mich mit <lacht> die, über Podcast-Themen.
0: Super. Also das will ich echt nochmal mit einem, das hast du vorhin gesagt, mit einem dicken Stift unterstreichen, dass man sich mal hinsetzt und reflektiert, ob man seine Zeit noch in das steckt, was man auch machen will. Weil ich, also viele Leute sind dann auch irgendwann mal einfach unzufrieden im Job. Vielleicht sind das die Leute im Ziellevel nicht so sehr, weil die eher dazu tendieren, sowas zu machen, was du jetzt gesagt hast. Aber alle, die zuhören, das hilft sich echt, sich da einfach mal hinzusetzen und zu fragen, ist man noch auf dem richtigen Kurs, weil dann macht es auch nichts am Wochenende zu arbeiten, weil dann ist man nämlich in der Sache, in der man macht, macht das einen Spaß und dann macht man es halt auch, wenn der Tag irgendwie anders heißt, sage ich mal.
2: Und ich kann nur, also ich glaube, wir sind mhm. in den letzten drei Jahren einfach uns ist, ähm, wir sind in einer Phase des Umbruchs, einem massiven Umbruch, ja, also ich sage manchmal, wie vom Mittelalter in die Neuzeit oder mhm. ähm, ja, von der Landwirtschaft zur Industrialisierung, ich glaube, mhm. wir, sind, wir sind uns dessen nicht bewusst und dieses Zeitfenster wird zwar eine Jahre dauern. Und in dieser Phase schwimmt jeder. Mhm. Das tut manchmal weh. Und ich habe irgendwann, als ich ähm, gekündigt habe bei Triumph, habe ich diese Wasserlinie verloren mhm. und hatte plötzlich, weil ich selbstständig war, ich musste mir eine neue Routine zulegen. Ich musste alle Abrechnungen und Steuerbelege und so weiter. Wieder Dinge, die da mitkommen, auf die man keinen Bock hat oder ich keinen Bock habe. So Und ich ähm, äh, fordere oder ich, mhm. ich ähm, Rufe dazu auf, Mut zu haben, mhm. nämlich genau jetzt kann man sich neu entdecken und auch vor allem neu erfinden und das ist eine hervorragende Zeit und wer jetzt nicht schwimmt, macht sowieso was falsch, weil der klammert sich im alten und bestehenden Fest, das heißt nicht, dass jeder jetzt seinen Job kündigen muss, ganz klar. im Gegenteil, aber bewusst sich für Dinge, ob das jetzt den Lebenspartner ist oder ja, den ja, Job zu entscheiden, klar, ja. jetzt ist die Zeit super dafür.
0: Absolut, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Vielleicht noch zwei Fragen, eine also längere, eine kürzere zum Abschluss. Wie ist das Thema Gesundheit, Wohlbefinden? Achtest du da sehr drauf, dass man halt auch einfach fit bleibt, ausreichend Schlaf, Sport und, und Ernährung und sowas? Erzähl da mal ein bisschen.
2: Sehr, ja. Also jeder, der mich kennt, ich bin jetzt seit zwölf Jahren Vegetarier. Ich bin okay. extra an die, äh, einen schönen Stand der See gezogen, um mehr draußen zu sein in der Natur. Also <lacht> ja. ähm, ich bin ein Mensch, der braucht extrem viel Zeit für Rückzug. Mein mhm. Zuhause ist mir wichtig. Ich bin gerne zu Hause, habe ein schönes äh, Zuhause. Ich bin gerne in der Natur. Ich ähm, bin extrem gesundheitsorientiert. Das aber nicht mhm. aus einer Pflicht heraus, sondern wie <lacht> schmecken die Dinge, die ich esse. Und mhm. ich, ähm, ich möchte tatsächlich einen wachen Geist behalten. Also ich trinke auch mal ein Gläschen Wein. Aber ähm, ich bin mhm. sehr achtsam mit mir. Und ähm, ich glaube, das, das muss jeder für sich selbst de definieren, sozusagen, mhm. wie, er das, wie er das macht. Aber ähm, ich brauche viel Schlaf tatsächlich.
0: Mhm auch eigentlich jeder tatsächlich. Ich dieses, beschäftige mich damit gerade. Also,
2: also sich nach innen, auch so da weiter. nach innen zu hören und zu sehen, ja. was braucht. Ich mache seit 20 Jahren Yoga und ah, okay. liebe Yoga-Retreats, natürlich gerne an fernen Orten, wo es warm ist. Ähm, das habe ich aber schon immer gemacht. Nur die Kunst ist es tatsächlich, das in den Alltag zu integrieren und nicht immer zu flüchten und zu sagen, ich bin nur entspannt, wenn ja. ich im, im Urlaub bin. Also für mich äh, tägliches Doing. Ich habe noch nie tatsächlich einen Projekt mhm. gehabt in dem Bereich, aber es, es treibt mich einfach privat um, mich gesund und fit zu ernähren. Und
0: ja, ja, da ist es auf jeden Fall auch ein Muster da, das muss man machen, weil sonst schafft man es halt nicht lange, das, sag ich mal, im Top-Level-Bereich auch unterwegs zu sein. Wie, hast du Tipps, die du es in den Alltag integrierst? Weil das fällt ja mal den meisten Leuten schwer. Hast du da irgendwas, dass du sagst, du, du blockst die Zeiten und sagst, hey, da ist jetzt mal eine Yogastunde, die habe ich da fix drin und dann mache ich es auch oder... Gibt es da irgendwie sowas?
2: Ja, bei mir ist natürlich durch den Hund eh die Struktur vorgegeben, weil ja. der muss einfach raus. Deswegen, ich bin Stimmt. da viel an der Luft, aber ich versuche wirklich auch, ähm, also ich bin gut darin, mal das Handy wegzulegen. Hm. Also wenn ich, wenn ich spazieren gehe, schaue ich mein Handy nicht an, es sei denn es sind jetzt dringende E-Mails von irgendwelchen Kunden, wenn ich weiß, mhm. da warte ich drauf. Ähm, also diese Anti-Digital-Zeit ist sehr wertvoll. Mal schaffe ich es besser, mal nicht. Also, weil natürlich schreibe ich, bin ja auch sehr aktiv auf LinkedIn. Ähm, das Absolut, ist mir auch ja. wichtig, aber ähm, ja, und ich bin einfach draußen. Also, in der Natur ist es mhm. einfach so, morgen, weil ich jetzt zum Skifahren vier Tage ist, es einfach,
1: ähm, ja, ja, das wie man es
2: einplant. so mhm. ne? Und Selbstdisziplin gehört auch da dazu. Okay. Und auch einmal noch, noch ein Appell, nichts tun. Niemand kann ja. nichts tun. Man darf auch mal auf dem Sofa liegen und um die Augen zu machen und ja. nichts tun.
0: Das ist selten heute. Ne? Man konsumiert eigentlich die ganze Zeit immer irgendwas oder ne, hört irgendwas. Also wer jetzt das Podcast hört, auch mal Pause drücken und nichts machen. Eine Viertelstunde tut auch gut. Ja, kann man ein bisschen nachdenken, ein bisschen reflektieren. Hey, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht. Also vielen Dank für deine Zeit und auch für die offenen ähm, Antworten immer. Ich freue mich da immer, wenn, wenn die Leute mir einfach das offen erzählen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank für deine Neugier und die Zeit. Danke dir.
0: Super, ja. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall entweder einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Und ich freue mich natürlich auch immer über persönliche Nachrichten zum Podcast. Die äh, Nachrichten, die mich auf LinkedIn erreichen, sind immer sehr spannend. Ich versuche natürlich immer Feedback einzuarbeiten. Ähm, ich hoffe, mittlerweile rede ich nicht mehr so langsam wie in den ersten Episoden. Podcast wird von Atreus präsentiert. Also alles rund um Interim Management, Executive Search. Gerne einfach mir eine Nachricht schreiben oder mal unten in den Show Notes schauen, was es da für Links zu uns gibt. Wir packen natürlich auch alles von Christina unten rein, dann könnt ihr mit ihr auch in den Austausch treten. Sehr gerne. Genau, LinkedIn, Website kann man sich überall reichen. Perfekt, dann machen wir das so. Und ja, wer solche Episoden jetzt mit Christina gerne regelmäßig hat, der abonniert am besten den Kanal. Ich weiß, es ist auf Apple ein bisschen kompliziert. Da gibt es oben einen ganz kleinen Button. Den muss man klicken, so ein Plus. Und auf Spotify geht es, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Christina, schönen Tag noch. Ciao. Ja. Ciao, ciao.